1: Click Radio TV.
2: Escucha Click
3: Radio TV, la radio con alma.
4: Pienso que un sueño parecido no volverá más, y e me pintaba las manos y la cara de azul.
2: Y de improvisa el viento vida me debo. Y me he echo a volar en el cielo infinito.
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Dos y un destino, el programa de viajes de Click Radio TV, la radio líder en internet. Hola, buenos días, Marian, ¿qué tal la semana?
3: Pues bueno, yo sigo con mi alergia. Estoy negra, pero bueno, bien, bien. Va usted con vamos Dios. bien, vamos tirando. <ríe>
4: Hoy tenemos con nosotros a nuestro colaborador habitual, Paco Rivero, eh, que le iba a dar los buenos días, pero como no está todavía, pues cuando llegue. También nos acompaña Teresa Campuzano. Buenos días, Teresa. Buenos días. Primera mujer eh, presidente de la Asociación de la Capa de Madrid.
3: No, de la capa. De la capa
4: solo. De la capa. Ah, de la capa, <risa> no, no de Madrid. En el programa de hoy haremos un recorrido por las dos únicas ciudades autónomas de España, de la mano de Toñi Paulete, de la Oficina de Turismo de Ceuta, y Ramón de la Cruz, de la Concejalía de Festejos y Cultura del Ayuntamiento de Melilla. Hablaremos de la Asociación de la Capa y terminaremos el recorrido ornitológico por la provincia de Extremadura que comenzamos la semana pasada. Nos lo pasaremos, genial, sabiendo que nos escucháis. Esto es, dos y un destino nos acompañas. Bueno, 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 pues vamos a hablar de Ceuta eh, con Toñi Paulete. No sé, la tenemos ahí ya al teléfono, Osvaldo.
1: Sí, por aquí estoy.
4: Por ahí está. Buenos días, Toñi.
1: Buenos días. Hola, buenos días. Tony. Mira,
4: ella es Marian. Encantada. Y también tenemos aquí a Teresa.
5: Encantada de saludarte. Igualmente.
4: Bueno, pues nada, Tony, vamos a hablar de mi lugar de nacimiento. Así que ya nos podemos lucir. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Bueno, pues venga, ¿cómo llegamos a Ceuta? A lo primero.
1: Pues mira, eh, ahora tenemos, aparte del barco desde Algeciras, que hay tres compañías que nos unen con la península, que ahora mismo son eh, Transmediterránea, ACCIONA, Balearia y FRS, pues también tenemos helicóptero que durante un tiempo estuvimos sin el servicio, pero ha vuelto con una compañía nueva, además promovida por empresarios de aquí de la ciudad, y nos une con Algeciras y con Málaga también. O sea,
3: el helicóptero, ah, el helicóptero es de Málaga, ¿no?
1: Sí, sí. ¿Viven?
3: Que ¿El helicóptero que es ese Málaga?
1: Desde Málaga y Ajá. desde Algeciras. ¿Ah, y desde Costa. Algeciras? Ah, bueno. Sí, sí, además desde Algeciras son en 5 o 6 minutos aproximadamente está ya aquí en Ceuta, o bueno. sea que es súper rápido. Y a Málaga tarda unos 30 minutos aproximadamente. Y además está? están, los vuelos están puestos de manera que si, si tienes un enlace con Madrid con los vuelos así dentro de la península, los horarios son muy asequibles y no, no tienes que esperar mucho rato en, en el aeropuerto de Málaga.
4: Fenomenal fenomenal sí, además de, de ahí sale el ave, ¿no? sí, claro, sí, claro además el, el, ave, también el
1: ave también,
0: o sea,
3: como una estación de metro de Madrid, sí, cinco casi. minutos <risa> estación de metro, casi sí, sí.
4: <risa> bueno, Toño y mira, solemos eh, recibir a, a nuestros invitados con una canción, en este caso pues vamos allá con Ceuta de Antonio Carrasco
1: Ah, muy bien. Bueno,
4: Antonio no es, pero bueno. Manuel. Manuel, Manuel. Carrasco.
2: Cuatro culturas viviendo,
0: la musulmana,
2: la hebrea, la hindú junto a la cristiana, ejemplo de tolerancia, todas abrazan el ceuta. La casa de los dragones Un mercado medieval De la plaza de los reyes
4: Bueno, Toñi, eh, te hemos hecho medio recorrido ya con la canción. Además, de verdad.
1: <ríe> sí, porque casi nombra todas las cosas más importantes y más significativas que hay que visitar en la ciudad. Pero no todas, ¿eh? No las nombra no todas. No todas,
4: no, no. Por eso no, no todas. por eso no vas a ir tú desgranando lo mejorcito.
1: Hombre, claro. Mira, nosotros normalmente, bueno, tenemos dos oficinas de turismo. Una que está en el puerto, que es una oficina de bienvenida pequeñita. Y luego la oficina central, donde están el resto de, la, de, bueno, de, la, de las oficinas que, que, están, que están dentro de servicios turísticos, que es la empresa municipal, o sea, que está la gente que trabaja en contabilidad, marketing, todo eso está también en la oficina central, que está en el baluarte de los mallorquines, que está muy céntrica, justo al lado de la Plaza de África, que es una de las plazas principales. Y entonces la mayoría de la gente, como viene en barco, pues aquí en el puerto ya le atendemos y le damos su mapa ...y su guía para que vaya para que vaya a los sitios principales... ...entonces la mayoría de la gente como viene en barco... ...viene sin coche... ...y el, el recorrido típico, lo más mmm, usual... ...es eh, indicarle primero la visita a las murallas reales... ...que es la joya de la corona de la ciudad de Ceuta... ...que además está es abierta al público, es gratuita... ...y luego de ahí pues pasaríamos a Plaza de África... ...que es donde está la Iglesia de África... ...donde está nuestra patrona... ...y la, la Catedral de, de Nuestra Señora de la Asunción también... En esa misma plaza de África tenemos también el ayuntamiento, que bueno, pues es un edificio muy bonito. No tiene visitas programadas dentro, eso habría que, habría que concertarlas por medio de nosotros, pero sí que se puede ver el edificio por fuera. Y luego ya ahí comienza la, la calle principal, el primer tramo, que es la Gran Vía que llamamos aquí en Ceuta, aunque tiene su nombre, alcalde Sánchez Prado, y luego ya comenzaría la, la calle Real, donde están los edificios más antiguos y toda la zona de tiendas, el casco antiguo de la ciudad propiamente dicho.
4: Mira, y luego, yo... bueno,
1: pues aparte de eso, a todo el mundo lo mandamos también al Parque del Mediterráneo, que es la obra póstuma de César Manrique, y que es una visita obligada, porque, bueno, es muy parecido al Lago Martián en Tenerife, son tres piscinas de agua del mar, todo rodeado de jardines, 56.000 metros cuadrados entre los lagos y la zona de restauración. Y bueno, pues eso a la gente que viene de fuera le parece una auténtica maravilla.
4: Pues mira, Tony, allá por el año 64 sí. andaba yo cerca de las murallas reales tirando cosas allí al foso. Sí, tirando chinas. Y, y mi madre detrás de mí diciendo, no, no lo tire, no lo tire, no lo tire al foso. Al foso, o sea... Es que, navegable, ¿no? Eh, tengo entendido. Sigue
1: siendo navegable, no tiene mucha profundidad. El calado es de dos metros, dos metros y medio, dependiendo de las mareas. Claro. Pero siguen pasando barcos de recreo y barcos de pesca que no sean excesivamente grandes. Ah, y luego además tenemos desde hace unos años hay un barco turístico, el Desnarigado, de un, de un empresario de Ceuta. O sea, no, no pertenece a la ciudad, es de un particular.
3: ¿El y cómo? Este ¿Cómo se llama? También,
1: ¿Dime? ¿Cómo se llama? ¿Cómo has dicho el, que desnarigado. Eso? el Desnarigado. El <ríe> Desnarigado se llama así porque hay constancia de que en 1417 un pirata berberisco que estaba preso en una cárcel de Argel, se escapó y estableció su base aquí en Ceuta para asaltar los Ajá. barcos que cruzaban por el estrecho, porque en esa época el comercio era principalmente marítimo. Y este hombre, en esa cárcel donde había estado, que era una mina, a todos les hacían un corte profundo en la nariz para marcarlos de por vida de que habían sido prisioneros. Madre mía. Y entonces, cuando llegó aquí a Ceuta, como le faltaba un trozo de nariz, la gente empezó a llamarle el desnarigado. No, no, y bueno, sí, hay con un, razón. Hay un pequeño castillo que tiene dentro de un museo militar, que sí. se llama así. Y el señor este que, que tuvo la iniciativa de poner el barco turístico, pues también le puso el nombre del pirata. Uh -huh. Y, eh, bueno, pues una cosa curiosa, ¿no?
3: Qué fantástico. Vamos pues a sí. ver, yo eh, he estado así enterándome un poco de Ceuta, aunque estuve, pero ya hace muchos años, tampoco estuve sí. mucho tiempo, cruceres de Algeciras en, en un viaje de estos cuando se pone el estrecho revueltito.
2: Sí,
3: sí. Bueno, divertido. Levante, divertido. Sí, sí. Fue animoso. El, animado el, el viajecito. El viaje. Que es muy corto, pero fue animado. Entonces, eh, efectivamente a mí una cosa que me chocó mucho es lo de las cuatro culturas que hablan, que son cristiana, judía, hebrea, musulmana e hindú. Lo cual, claro, da un aspecto muy especial a Ceuta, concretamente. ¿no? Pues sí. La verdad... Que son muy africanas,
1: pues sí, son, pero, son ciudades españolas
3: ah, pero muy africanas, y tiene unos atractivos bueno, es muy la especial. La ciudad es
1: muy europea porque hay mucha gente que llega aquí mm. esperando que a lo mejor va a encontrar, como, como estamos ya en el continente africano, pues uh -huh. a lo mejor va a encontrar algún zoco, alguna cosa de este tipo. Pero no es así, la verdad es que hay barrios donde son de mayoría musulmana Ya, pero, pero huele, la...
3: huele un poquito África, ¿eh? Sí,
1: hombre, claro
3: Afortunadamente norte. Yo soy del yo soy del sur, pero también soy del norte de
4: África
1: Claro, por eso, por eso
3: no...
4: ¿Sabes mi, mi famosa anécdota, Marian? Que pues. cuando me preguntan, y como soy tan ¿Ah, grande ¿sí? y me dicen que soy un chicarrón del norte sí, Totalmente Y yo, sí. digo, yo digo que sí Y entonces empiezan ya a aventurar, ¿de dónde? ¿De Cantabria? Bueno. ¿De Asturias? de tal de cual digo no no yo soy del norte de África
1: ah muy bien muy bien haciendo patria además que sí
3: oye por cierto antes que has hablado pues de las calles comerciales porque es una ciudad muy viva muy viva sí, 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 eh, ¿seguéis siendo Puerto Franco libre sí, de, bueno, de ahora impuestos ya no se, o ya no, no se
1: le llama así ahora lo que bueno hay un un régimen fiscal especial para, para las mm, ciudades que están fuera de la península y eso es lo que tenemos nosotros. Yeah. Entonces, tenemos, no tenemos IVA, estamos exentos de IVA
2: ah. y hay,
1: uno, hay un impuesto local, el IPSI, que es sobre la producción y los, bueno, los bienes, ¿no? Claro. Y el, el IPSI tiene distintos gravámenes, pero el más alto es el 10%, entonces bueno. sigue siendo bastante menos, menos que el, 21 que el IVA. De IVA. Menos que el IVA, por si claro. acaso. Y entonces, si acaso. pues eso, mmm, todo, sigue siendo todo lo que es electrónica, joyería, perfume, gafas de sol... Eh, el tabaco, eh, las bebidas alcohólicas, todo esto sigue siendo nos, más barato que en el resto de nos la No sale el
3: eurito más rentable. Hombre, claro, <ríe> sale un poquito más rentable. Además que sí. Bueno, bueno eh, pues seguimos a ver que nos siga contando, Sí, todo, ¿eh?
4: yo mira, para, para que la gente, para ponerla un poco en, en historia, mm. eh, por si se piensan que Ceuta viene de las eh, guerritas del RIF, de tal y de sí. cual, eh, eh, el 21 de agosto de 1415, un ejército lideró por Juan I Portugal, Invade Ceuta para la gloria Portugal y Ceuta pasa luego a soberanía española como secuencia de la Unión Ibérica. Uh -huh. Para tener sí, un, bueno. un poquito de datos históricos, porque sí, claro. Ceuta y Melilla son súper desconocidas, todo hay que decirlo.
3: Sí,
1: sí es cierto, eh, sí.
4: Y bueno, el tema promocional pues tienen que empezar ahí a trabajarlo a tope. Ya llevan claro, varios años ahí en Fitur en, dándole caña, pero bueno. En
1: 1415 empezamos a ser portugueses. ...y uh -huh. luego nos unimos a Portugal... ...o sea, las coronas de España y Portugal... ...se unieron posteriormente con Felipe II... ...y luego ya pues con Felipe IV... ...cuando Portugal se independizó de la corona de Castilla... ...y la gente de Ceuta... ...pues tuvieron la, la opción de ver con quién querían quedarse... ...y bueno, pues los nobles de la ciudad se reunieron... ...y decidieron que era, que era mucho más rentable y práctico... Eh, unir, ...seguir con la corona de Castilla... ...que los teníamos aquí al lado... ...que con Portugal que ni siquiera veíamos dónde estaban... Y alrededor de 1680 empezamos a ser españoles de pleno
4: derecho, hasta el día de hoy. No, sí, Por que supuesto. Es una, una de las plazas de, de soberanía. Que en, los, mar los, eh,
3: los marroquíes han reclamado muchísimas veces, pero claro, España y estado,
4: pum, sin bueno, moverse del sitio. Hicieron ahí un intento con una sí. hilita, la de Perejil. De ahí, pero, les <ríe> claro, pensando mm. a ver cómo reaccionan, porque fue un, pusieron allí un par de cabreros, eh, allí un par de personas para ver qué tal, y bueno, les salió un poco... Hace
1: poco, ha hecho años de perejil. Sí, sí, sí. sí. sí, es verdad, sí.
4: Bueno, pues eh, nos centramos en lo que vamos. es en lo que es la ciudad, porque la ciudad después de la remodelación esta última ha quedado fantástica y el puerto, vamos, queda gusto verlo.
1: Sí, no tiene nada que ver a cómo estaba antes. Yo, mamo mi experiencia, yo llevo ya casi 18 años trabajando en turismo y, bueno, pues tenemos muchas visitas de gente pues, que ha hecho aquí la mili o que vino aquí a pasar su en parte de su viaje de luna de miel, porque la gente antiguamente, no todo el mundo se iba al Caribe, se hacían las lunas de miel alrededor de España. Y entonces hay mucha gente que de vuelve bueno. después de muchos años y el cambio es significativo, ¿no? Porque todo el centro de la ciudad está muy bonito... La calle principal, que es peatonal desde hace unos años, también le da mucha vida a toda la zona de tiendas y todo esto, porque además los museos principales también están por esa zona, ¿no? Y, y... Y, bueno, pues mucho más práctico, ¿no?, con esta zona peatonal justo en el centro. Así uh -huh. que, bueno, yo invito a todo el mundo que no conozca a Ceuta a lanzarse. Que
3: vaya, que vaya a Ceuta. Además. Y además
1: ahora tenemos, porque ahí eh, yo comprendo que muchas veces para el que no es residente en Ceuta, el precio del barco es una cosa que tira un poco para atrás. Pero ahora hay, no. hay ofertas y la compañía Balearia, por ejemplo, tiene ahora en algunos horarios los fines de semana una oferta de ida y vuelta por 16 euros. Ah, Entonces, pues, ahora ah, no hay excusa.
2: No hay eso excusa no es posible, nada. Porque Pero, es muy bueno. barato.
3: Además, lo puedes comprar porque yo yo suelo ir de vacaciones casi siempre a Cádiz. Sí. Y claro, ya cuando vas entrando empiezas ya a ver los kiosquitos: eh, billetes, billetes, sí, billetes, sí. billetes, billetes. O sea que, que es muy es muy fácil llegar. Y 16 sí, sí, euros claro, ahora no son nada.
1: Sí,
3: sí, sí, los... Y luego, desde,
1: desde la gente que vive por el centro de España, desde Madrid tenemos tren directamente a Algeciras. Claro, Entonces, sí, sí Es bueno, sí, sí.
3: Eh, uh -huh. una
1: opción también, ¿no? Porque en, dura como unas cinco horas aproximadamente, pero no tienes que ir hasta Málaga en avión o AVE y luego tener que volver hasta Algeciras en coche, sino que directamente ya estás en Algeciras para coger el barco.
4: Ya coges el barco. ¿tú? Mira, ¿tú? Claro. Sí, Tony, ¿tú? tenemos aquí a nuestro compañero Paco Rivero, que ya ha llegado y quiere sí. hablar contigo también. Hola, Tony. Ah, muy bien. Buenos días, ¿cómo
0: estás? Te guardo Buenos un, gua días. Un, guardo un gratísimo recuerdo de tu ciudad. Porque fui siendo estudiante y el precio ahora está carísimo. A mí me costó 70 pesetas. Sí, <risa> Paco, están pasando los años esta de la
1: época sería muchísimo Era el siglo pasado también. Bueno,
0: bromas <risa> más aparte fui con un grupo de personas Yo soy extremeño Y uno de los lugares que me encantó precisamente fue Ceuta Nos fuimos exclusivamente a Algeciras Y de Algeciras pasamos a, a Ceuta Donde un grupo de cuatro personas, cuatro extremeños Paseamos durante dos días por allá Guardo un gratísimo recuerdo Y sobre todo aquel de la Virgen de África Patrona de Ceuta
1: Hombre, uh -huh. nuestra Virgen de África, la patrona de Ceuta y además una Virgen Lisboeta. La trajo Enrique el navegante desde Lisboa con la orden de construirle un templo y nombrarla alcaldesa perpetua y patrona de la ciudad de Ceuta. El año uh -huh. pasado hizo 600 años que tenemos aquí a la Virgen de África. Así
0: es. Pues y curioso. bueno,
1: pues además el año pasado se hizo la Magna Mariana, que es un... bueno, pues como es una... el, el resto de las vírgenes de, la, de todas las cofradías de la ciudad procesionan en honor de la Virgen de África. La Virgen de África la colocaron en medio de la Plaza de la Constitución, que es la plaza central de la ciudad, y todas las cofradías fueron pasando solo con sus vírgenes por delante de ella. Y bueno, pues fue un día grandísimo para toda la ciudad, porque todo el mundo se volcó y precioso, lo pasamos estupendamente.
4: Pues fíjate, Tony, que curiosamente yo que resido en Leganés, en, sí. en la Iglesia del de Salvador hay una imagen de la Virgen de África. Anda, cual, no me digas. Sí. Fíjate. En la, o sea, que es, que es hermana, se Ceuta sí, y Leganés. Si porque una... tiene la Virgen
3: y a ti. Pues sí. <risa> me
2: <salía risa> mal. ¿Os no podéis hermanar?
3: Sí,
4: claro que sí. Sí, pues allí tenemos una, una Virgen de África. No. En la Iglesia El Salvador de Leganés. Yo una bueno. cosa que
3: me acuerdo cuando estuve, que de, de las cosas que hice, que hice un pequeño recorrido, porque es que yo fui por la mañana... Y volví por la tarde O sea, sí. pues estaba allí La visita sí, al médico Sí, pero hice una, un pequeño recorrido La verdad es que no paré Y no paré de comprar Porque entonces sí que era Puerto Blanco totalmente Sí, no, pero vamos que hoy, sí. hoy en día
1: sigue siendo igual Aunque se llame sí. de otra manera el, La misma exención es
3: fiscal Está fenomenal Me acuerdo que subí al Monte Acho.
1: Sí, hombre, claro. Porque es tiene que, unas
3: vistas y recomiendo a quien sí, vaya a Ceuta, sí. pues es,
1: claro, es un bote pequeñito
3: que, porque claro, que tiene 200 de la gente y pico metros. Viene
1: sin coche. Mm. Entonces, para subir al monte Hacho sí que hace falta vehículos. Sí. Pero nosotros, desde la consejería, hay un acuerdo mm. con los taxistas y hay una visita guiada, bueno, guiada por ellos mismos, porque los taxistas están preparados para ello. Sí, ya está. Y creo que ahora mismo está como en unos 38 euros de dos horas en un taxi completo, no por persona. Entonces no es excesivamente caro y, y no solo te suben al mirador de San Antonio, también van al mirador de Isabel II, que está en el en el monte de García Aldave, ya en la frontera casi con Marruecos, al lado del, del cuartel de la cuarta bandera de la Legión. Y Dale. bueno, la vista desde ahí arriba es espectacular porque se ve toda la forma de península sí. que tiene la ciudad y si te pilla un día bueno, clarito, es eh, mar maravilloso porque se ve la península, se ve Marruecos y luego también toda la ciudad de Ceuta.
4: Bueno, y la Mujer Muerta, ¿no?
1: Hombre, por supuesto, uh -huh. por supuesto. Pero el sitio mejor para ver la Mujer Muerta no es de los miradores. El mejor sitio es desde la barriada de Benzú, que es la, la barriada que está allá en la frontera norte con Marruecos, y, y desde ahí se ve perfectamente. La Mujer Muerta es una, una montaña que pertenece ya a Marruecos, el Jebel Musa es su nombre el en árabe. El Jebel Musa, sí. El Jebel Musa, uh -huh. sí. Y, y bueno, desde Ceuta se ve perfecto, y es como la silueta de una señora que está así tumbada.
4: Además y bueno, que... pues
1: según la mitología es la silueta de Hércules, descansando después de separar el estrecho de Gibraltar. Y según, bueno, hay otra leyenda árabe que dice que es la silueta de una princesa que se bañaba desnuda en las playas de Beliones, que están uh -huh. al lado de Ceuta, y su padre le, la castigó y la, le echó una maldición y la convirtió en piedra. Bueno. Y esa es la que está ahí tumbadita.
4: <risa> pues uno de los sitios en los que se ve muy bien el Jebel Musa es... Eh... Desde Algeciras hacia Tarifa, sí, justo también. justo por el medio, en días de niebla, que está la niebla baja y solo se ve el Jebel Musa al fondo sí. y es una estampa maravillosa. Sí, eh, que he tenido... hay, la
1: verdad es que hay una muy bonita vista también desde, desde la península, desde la parte de, de Tarifa y eso, también hay una vista del Estrecho muy bonita y se ve mm. allí al fondo que
4: sí nos, vamos, vamos
1: no se espera uno esa
4: vista ya te lo digo porque he estado muchas veces allí siguiendo la migración de las aves en el estrecho entonces sí. eh, doy fe de eso sí que <risa> sí que doy Doife. Bueno, eh, vamos a meternos un poquito, llevamos un rato ya recorriendo, ya vamos a la gastronomía un poquito, ¿no, Ay, sí, María? Sí, claro, sí, nos a lo nuestro vamos a comer,
1: de... que a
3: nosotros nos encanta comer. Algunos
4: Hombre, sitios no, donde descubra algunos sitios. Lo,
1: lo, más, lo más significativo es que tenemos muy buen pescado, claro. porque el, el estrecho es un sitio donde pasan muchas especies que entran al Mediterráneo de Sobay y salen. Entonces hay mucho pescado de temporada que va cambiando y luego además especies propias de aquí, de la zona, ¿no? Y entonces, bueno, de hecho, a nosotros nos llaman caballas, porque es un pescado Ay, que se verdad. coge mucho aquí en Ceuta. Sí, y entonces los de Ceuta, aparte de Ceutí, es que nuestros gentilicios somos los caballas me lo dijo el, el
3: sábado, estuve en un cumpleaños de una sí. prima mía que bueno, venía familia de Málaga que tengo y estuvimos juntos, y digo ah, pues no sé qué salió, digo, vamos a hacer algo de Ceuta y decía uy, los Caballas." hombre, ¿qué? claro sí, caballos, sí, 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 caballos, sí. y los de
0: Málaga, boquerones,
2: boquerones exactamente, exactamente. <risa> bueno, pues aquí ya os entre pescaditos
4: anda el juego ahí ¿eh? hay muy
1: buen pescado, y hay sí. muchos sitios donde se comen muy, muy buenas frituras de pescado, y luego hay los sitios que están más especializados, por ejemplo, en el atún. Hay un restaurante que se llama El Bugao. Que, que te prepara el atún de todas las maneras que te pueda imaginar y luego además es el, este restaurante organiza todos los años o casi todos porque algún año ha faltado el ronqueo del atún uh -huh. en verano este año creo que es el 22 de junio creo el año pasado fue el mismo día de San Juan por la noche el 24
4: el, el ronqueo uh -huh. que es el ruido que hace el atún es cuando le meten cuando el, cuando
1: cuchillo el cuchillo y lo corta y uh. rasgar por en medio, cuando va tocando los huesos del atún por dentro, es rasquido. Es el ronqueo, así es como se okay, llama Dios, Y entonces ahí, ahí, ya te digo, ¿no? Ese restaurante, El Bugado, está especializado en el atún Y es fantástico
3: Y luego,
1: en la misma playa de La Ribera Que es una de las playas que está en el centro Hay un chiringuito que también te comes un pescado fantástico y, y es para estar allí ya en la playa Tomándote y... la cervecita
4: Además que ah, sí, bueno. lo
3: bien que se están los chiringuitos comiendo es Te sabe pescado. todo mejor bueno, Y los peces pues sí, voladores pues
4: sí. secos sí. Los peces voladores sí, secos sí, también están,
1: De hecho, ya están ahora la, Este fin de semana, que yo he pasado... Corriendo, porque a mí, vamos, yo soy corredora. <risa> y yendo hacia la frontera, corriendo, ya en, de camino pues, a la frontera es donde está la esclanada donde ponen ten cuidado las. cuidado que te
4: sale del país poco menos, sí. ¿eh? Sí,
1: casi, pero no, ¿eh? Pero no, llego hasta la frontera y me doy la vuelta. <risa> Eso estaba
0: pensando
3: bueno, yo, digo, pero... porque tienen 22 kilómetros, digo, eh, vamos eh, a ver, para hacer una maratón se, tenéis que dos dar,
1: vueltas. Vueltas, ¿eh?
4: claro,
3: dar dos vueltas. Claro, son 42 con dos vueltas la pañáis, y os sobran
1: dos todavía.
2: Claro, es que tenéis mucha
4: influencia. Dime. De
1: camino a la frontera vi ya la, las volateras y ya están allí todos los bonitos y los voladores. Las dos cosas están ya secándose. Hemos tenido además unos días de poniente fuerte que ayudan a que el poniente aquí en Ceuta es seco y entonces mm. ayudan a que el pescado coja el punto fantástico para cortarlo y comértelo con una cervecita. El jamón sí. del mar.
4: A mí, a mí la primera vez que fui con conocimiento de causa, porque la, la primera vez que estuve allí fue cuando nací pero sí. me, me, me fui tan pequeño, me fui con pocos años y los, los recuerdos esto de tirar las cosas a, al foso sí, son sí. contados de mi madre, por supuesto, porque yo me fui con año y medio de Ceuta
0: claro, y, lo, y luego volví
4: con unos 14 y lo que más me llamó la atención fue el mercado y los voladores estos allí secándose... O sea, yo parecía que había llegado a otro mundo.
1: Sí, no, ese, o sea, aquí, el, el pescado es fundamental. Luego también, bueno, pues hay restaurantes, por ejemplo, tenemos el, el Oasi y el al que son restaurantes de comida moruna, porque por nuestra cercanía con Marruecos, hombre, claro. a la gente que viene aquí también es una de las cosas que demanda. Y nosotros siempre se lo marcamos también en, en nuestros mapitas, en nuestras guías, para que la gente vaya y lo pruebe, porque además tienen menú de degustación, que pues, el que no ha venido nunca a Ceuta o no ha ido nunca a Marruecos, pues a lo mejor no ha probado un cuscú en su vida. Y mm. probar el cuscú, los pincitos morudos, Tajino, las ensaladas marroquinas también todo eso. Bien, toda esta también, historia, claro, todo eso, todo eso merece mucho la pena. Eso bueno, pues
4: Toñi, lo vamos a dejar aquí ya. Muy ¿Nos bien. das una pequeña pinceladita sobre las playas a visitar?
1: Pues nada, en el centro, las playas que están en la Bahía Sur, en la playa de la Ribera y la playa del Chorrillo. Son playas artificiales. Con, bueno, que están rellenas con arena traída de otra zona de los fondos de Ceuta Y luego tenemos las playas de la Bahía Norte Que las playas de la Bahía Norte son más salvajes Porque están más metidas en el estrecho claro. De agua un poquito más fría el limpias, claro. limpísimas limpias, limpísimas Y además con toda la vista de la península mm. enfrente O sea que ahí donde elegir pues,
4: Bueno, pues muchas gracias muchas Gracias Toñi por tu recorrido Y,
3: y, ya y aconsejamos, por aquí. aconsejamos Pues sí, mira Podemos ir a comer un bonitito. Hombre, Esto es un atún. Yo me encantaré
1: o acompañaré encantada y llevaré todas las visitas que haga falta.
3: Muchas gracias,
1: Toño. A vosotros un saludito. Chao, adiós.
4: Bueno, pues nos vamos a ir ahora Marian con... ¿A dónde? Pues con nuestra amiga de la capa, con Teresa.
3: Ah, la presidenta. <risa> bueno, me encanta lo de la presiden presidenta. ¿eh? La señora, no, perdón, la señora presidenta de la Asociación de la Capa.
0: Es, la verdad que es un lujo tenerla. Sí.
3: Tú la, ya la rendirás pleitesía porque tú no, no llegas a la categoría de presidente. Es que Paco también es de la Asociación de la Capa, de la Capa de la Boina y debe ser hasta del Botijo porque mira que es español y típico.
0: Claro que sí, evidentemente. <risa> Sabe muy bien nuestra amiga María Teresa que la capa es algo realmente muy español. muy español. Pero yo no tengo que hablar, tiene que hablar ella.
5: A ver, cuéntanos, Bueno, Teresa. pues os cuento. Esta es una asociación que surgió hace ya 91 años. El año pasado cumplimos 90. 1928 en un programa de radio que emitía eh, Unión Radio, que luego fue la SER. Y Velasco Zazo, un periodista en aquel entonces, hacía un programa de radio por las tardes y hizo un manifiesto, se le ocurrió, hizo un manifiesto en favor de la capa española, de la capa. Porque se estaba perdiendo el uso de la el capa. Uso. Estaban utilizando el gabán y dejando de lado esas capas que todo el mundo tenía de familia y tal, pero allí las aparcaron. Entonces él eh, pues hizo este manifiesto y fue un bombazo. Toda España, no solo Madrid, sino toda España en favor de la capa española. Tal fue así que a los diez días o así se reunieron ya un grupo de amigotes, pero amigotes de, qué decir, ya Manuel Machado, mm. eh, los Álvarez Quintero, estaban entonces eh, mm. Julio Romero de Torres, un grupo de gente. Y dijeron, aquí hay que iniciar esto de forma oficial. ...y instituyeron y constituyeron pues esta asociación que ha llegado a día de hoy... ...una asociación romántica, un poco loca... Es gente que Ay, nos gusta continuar con nuestras tradiciones, sí. Sí, y... me estaba
3: contando antes que se reunían en Tascas y ta... Que se reúnen todavía en Tascas y tabernas... es que lo que toca Una asociación
5: tabernaria. No queremos tener locales, no queremos tener cuotas, señores. No queremos, no queremos. Nosotros somos con así, la capa salimos, somos un grupo de amigos. Se denomina, en principio pensaron denominarla La Capa. Pero luego dijeron, no, amigos pues de La, la Capa. Tata. Y entonces, desde entonces... Funciona así. Viene quien le apetece, quien le aporta. Sacamos las capas a la calle y lo importante es que se luzcan. En exposiciones, conferencias
0: sí, sí, o, vale, si tabernas. Simplemente bien, nos reunimos para eso. tomarnos
5: un vino o una cervecita. no pues sea, así, lo que se cuadre.
4: Ya sabéis sí. las
0: procesiones típicas de Madrid como son Almudena y San Isidro. Ah, claro. Sí, pues sí, pues, que Paco yo... ha estado
5: el otro día con nosotros sí. en
4: la <ríe> colegiata. Pues yo voy a dar una idea. Haceros un viajecito tren, todos con capa a cualquier sitio cercano. Lo hacemos, lo hacemos. A os, vo Segovia, os voy a contar,
5: a... os voy a contar que todos los años hacemos un encuentro nacional porque esta asociación surgió y a raíz de ella se fueron creando delegaciones, la primera curiosamente en Barcelona. De la capa española. Barcelona
0: es también española.
5: Sí, sí, por eso, por eso que digo de curiosamente, momento. o sea que la primera fue en Barcelona. Y a raíz de esas delegaciones fueron constituyéndose distintas asociaciones Y ahora somos un numerosísimo grupo de asociaciones por toda España ¿eh? sí, y pero, Entonces lo pero... que hacemos es una vez al año reunirnos en una localidad Este año será en Sevilla en noviembre que va a ser Ay, qué el espectáculo del Nos siglo. Tenés que llevar. Pero es que vamos 800, 700, 900 no capistas de toda España Divertido a morir porque además se une un poco el carácter de todas las provincias españolas, entonces igual tienes los cordobeses que van con su sombrero cordobés claro, y su claro, capa española claro, claro. que lo mismo tienes gente castellana más ruda o sí. con otro carácter y nos, nos unimos todos allí y no ¿sabes? el lo fin que de semana que nos, que nos pegamos este año estuvimos en Salamanca Os tienen que echar. y lo pasamos de película <risa> bueno, el rector ya le, le, sí, le impusimos la capa y dijo esta ya no me la quito, voy a ir a diario a la universidad con la capa puesta es una prenda
3: elegantísima. Yo siempre he considerado que la capa española es una prenda elegantísima. A las mujeres les queda muy bien, pero a los hombres le da una postura y un, como un empaque muy especial.
0: Voy a contar una anécdota muy simpática mm. que me ocurrió en una relación con China. Aquí en Madrid estuve en la casa del embajador de, de China, de la República, por la de China. Salía de la casa ya de noche, me embozo porque da frío la capa, y alguien a lo lejos le decía, ¡qué elegancia! Sí. La capa es elegante.
3: Como los sombreros, además. Y fíjate tú, yo, es que tú una anécdota, yo te voy a contar otra. Yo mmm, tengo familia en Chile y vino un primo mío el año pasado. Y bueno, viene porque viene cada año, cada dos años viene a visitar a la familia, ¿no? Y entonces, él el año pasado venía a comprarse, traía el nombre, se enseña a comprarse una capa. Bueno, y por lo visto en Chile. Tuvo un éxito que había gente que llamaba y las encargaba para que se las
5: mandaran. No, no, pero en, viene gente de mm. Estados Unidos, o sea, a ver, presidentes de gobierno realmente tú yo voy de vez en cuando por allí por seseña es una, un comercio que mm. data del 1901 sí, yo estuve con él él, él eh, que estaba al frente en el 1928 fue uno de los constituyentes de nuestra asociación siempre han estado muy ligados a nuestra claro. asociación y ahora pues lo continúan dos hermanos bueno el que está realmente en la tienda es Marcos Marcos Seseña un tío estupendo que le está dando además otro aire mucho más actual y realmente atraen mucha mucha gente yo he conocido mucha gente del norte de Italia que hace mm. mucho frío Suiza Alemania Y en la cuando boda, viajen eh. aquí claro porque la capa española está eh, realizada la buena la de calidad la que venden es Seseña. cada uno sabes puede hacerlo pero la de calidad ah. calidad tiene una lana que se produce en Béjar, Salamanca y es una lana Maravillosa. Entonces, sí. en todas estas zonas frías, el uso de esa capa les viene fenomenal. No, en la
3: moda. Yo me acuerdo hace como cinco o seis años que Jean-Paul Gaultier sacaba a todos sus modelos con capa española y luego ya ya sabes que andan muy así ellas se quitaban la capa y debajo llevan el modelazo en un desfile en París y bueno fue eh, el éxito absoluto bueno hay mucha capa absoluto. fíjate
5: se han llegado a utilizar es, con traje de novia hacen unas capas ah, sí, blancas sí. espectaculares para cubrir los trajes de novia cuando se casan en invierno claro, a lo mejor claro, está claro. nevado y es espectacular claro, absolutamente no espectacular
4: bueno pues nada muchas te gracias Teresa vamos a dejar el el tema de la capa por ahora porque momento, tenemos que ir conectando con Melilla vamos a, a ponernos en contacto en breve con Ramón de la Cruz y mientras tanto vamos a subir esa musiquita de Joel Fayerman que está ahí su, sonando de fondo que es de la aventura de las plantas
3: Momento, no Bueno,
4: pues vamos a empezar, vamos a ver, con Ramón vamos a hablar de Melilla. Eh, Ramón está en la Concejalía de Festejos y Cultura del Ayuntamiento de Melilla, pero curiosamente él es caballa, él es Ceutí, y es el presidente de la Casa de Ceuta en Melilla, con lo cual, bueno, pues... Eh... Oye, une, une ahí dos...
3: ¿tiene, ¿tiene el nombre? Como unos son caballas los otros que son bonitos. Los de Melilla son
4: ¿no melillenses, ah, que melillenses, que yo,
0: yo sepa. Los habrá los, los bonitos y feos. <ríe> regulares.
4: <risa> regulares, <risa> sí. <risa> bueno, eh, claro, sí. Eh, vamos a ver, Melilla se la conoce mucho por los tercios de la legión que han estado allí, por los regulares. De hecho, creo que había traído una canción que luego ponemos, el himno de Regulares, de Regulares de Melilla 52. Que
5: ah, llevan, capa llevan capa también. Por la
4: Es la música. Llevan capa, llevan capa. Tolaza.
0: Llevan capa y también Muy elegante cuando sí. hacen el desfile Precisamente aquí en el Día de las, el... Fuerzas, Armadas. Ah, día de las Fuerzas Armadas Muy elegante su Ay, paso, sí, que Es unos un que paso. llevan
3: como un fez también Llevan el fez Ahora me he acordado El fez es capa. el sombrero rojo que sí, llevan sí, sí, los eh, sí, sí. moros Los moros, los árabes O los mm. melillenses O los que sean, no sé cómo Pues Melilla ¿No? también es una ciudad muy curiosa De la que vamos a hablar Porque igual que decíamos Que Ceuta tenía las cuatro culturas de judía eh, cristiana, musulmana y india. india también por Melilla tienen lo suyo porque según he visto yo pasaron fenicios, romanos vándalos, bizantinos o sea, también pasa una cantidad de culturas que claro han dejado una, una huella
0: impresionante la ciudad antigua está preciosamente restaurada sí. no hace mucho sí. estuve en un congreso sí, 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 allá sí. y realmente Melilla es una ciudad que merece la pena, por cierto, muy bien comunicada con Málaga, sí. donde sale el barco que los malagueños sí. dicen el sí. merillero Sí, sí, el
3: merillero, aquí el narigudo el, el desnarigao, el no sé qué el no sé cuánto Bueno, sí, pues vamos a hacer bonito,
4: un poquito sí. de historia, María vamos sí, a ver, eh, sí. desde sí. finales del 19 se inicia en Melilla un periodo de esplendor uh -huh. eh, que genera una ciudad moderna y después de Barcelona, en la ciudad española con más representación de arte modernista, sí. que luego hablaremos luego hablaremos nos, nos de ello, un es poquito interesantísimo. más a fondo. Y es bueno la mayor representación del modernismo en, en África. Es
3: equiparable a Barcelona ¿eh? El modernismo en la ruta. Y hay una ruta del modernismo que es impresionante.
4: Sí, y... tiene más de mil edificios catalogados sí. como conjunto histórico-artístico en la ciudad de Melilla. Y que es bien de interés cultural y donde destaca sobre todo Enrique Nieto. Efectivamente.
2: Enrique Nieto. Que hizo una
4: Enrique nieto gran cantidad y nieto. de Nieto. Nieto y Nieto, <risa> sí, <risa>
3: bueno, y nieto que fue? Es, es en repetición. De Gaudí un gran discípulo ¿Sí? de Gaudí, y la verdad que le encargaron y los edificios modernistas que tiene son simplemente impresionantes. Uno de ellos, el Casino Español. Impresionantes. Entonces, pues, eh, bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos hablando de la historia o esperamos a, a, que, a que comuniques con él? Bueno, vamos a seguir. Yo soy una loca del modernismo. A mí el modernismo me gusta muchísimo. Y la verdad es que el patrimonio modernista de Melilla eh, está codo con codo con Barcelona. No te creas que, que tienen que echarse nada en cara el uno al otro. Eh, como hemos comentado, un discípulo de Gaudí apareció por allí. Bueno, lo contrataron a un discípulo aventajado de Gaudí. Se trasladó a Melilla a principios del siglo XX y llevó el estilo modernista, que tanto triunfaba en Cataluña en aquella, en aquella época. Para admirar alguna de las perlas que tiene Melilla dentro del modernismo... ...hay que acercarse al ensanche de Reina Victoria... ...esta zona se la conoce como el Triángulo de Oro... ...desde las plazas España, donde se halla la casa de Melul... El Palacio, ...y el Palacio de la Asamblea... ...luego por la calle del Ejército... ...que encontramos la Cámara de Comercio y el Telegrama del RIF... ...luego hay un edificio, la Reconquista... En la Plaza Menéndez Pelayo está todo junto y hay la famosa Casa de los Cristales, la Casa Tortosa y el Acueducto. Y, por supuesto, la preciosísima fachada del Casino Español, que pertenecer en esa época al Casino Español, pues era la gente de alta standing. O sea, casi como vosotros con la capa. La gente, pues, que tenía con medios elegancia. y tal. Claro, y no solamente la fachada adentro. Tienen una biblioteca, destaca una biblioteca eh, que la decoración es... Total y absolutamente espectacular. Pues yo estaba hablando de, de este modernismo. Del modernismo,
4: pues, sí, pero es que Melilla, Melilla tiene, tiene muchas más cosas. edificios eh, del historicismo, el modernismo, el art de co, uh -huh. o sea, tiene una cantidad de edificios que es increíble. Eh, tiene el racionalismo también, tiene cementerios que son la caña, porque hay unos panteones que son dignísimos de ver. Y bueno, pues si quiere vamos desgranando un poquito ¿Hemos hablado del fuerte de rostro gordo? No, no,
3: no he dicho bueno, nada pues Yo es... me he metido de cabeza en el modernismo y ahí me he quedado y entonces,
2: Pues por nada, eso...
4: el, el rostro gordo es un conjunto de fortificaciones o fuertes Que no están conectados entre sí Y eh, más bien están a bastante distancia unos de otros Y son de la segunda mitad del siglo XIX en estilo neomedieval que es uno de, de los sitios que, que hay que también ver Están construidos en piedra de la zona Y con ladrillo tocho y tosco Es eh, fuerte eh, Son fortificaciones, la verdad, muy obsoletas y bueno pues eh, las cabilas rifeñas eh, era para defenderse de un poquito de, de ellas uh -huh. eh, uh -huh. luego tenemos edificios de ardeco en el que también está nuestro amigo enrique Nieto de nuevo y que tiene uh -huh. una cantidad claro es que tiene una, una cantidad de, 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 de obra allí que es impresionante porque además se desarrolla el Ardeco cizagueante es decir uh -huh. eh, edificios que ondulan eh,
3: Sí, algo muy típico del art decó de Está muy cercano,
4: claro Está muy cercano al modernismo Y bueno, aquí también tenemos La, la casa Carcaño La casa de Jack Ex-Nazi eh, La casa de, de Enrique Nieto, precisamente También está hecha en este estilo La de Josefa Botella Segarra Y así hasta más de 12 O sea, sí. muchas Está
3: plagada, está plagada del arte modernista. A quien le guste es un placer pues como te pasa en Barcelona que es un placer verlo, la verdad es que sí.
4: Y además hay otro otro esculto, o sea, otro arquitecto bastante interesante con el tema del Art Deco que es Francisco Hernán. Francisco uh -huh. Hernández, eh, que tiene la casa de Jacinto García Marfil, la de Luis Raya y la de Abraham Benatar, entre otras, porque tiene varias más. Uh -huh. O sea, Melilla es una sorpresa arquitectónica. Totalmente. Es una sorpresa solamente,
3: solamente por el tema del modernismo, es una ciudad a la que merece la pena ir, porque... Porque es fantástica, la verdad. Yo soy una fanática del modernismo, como he dicho, y a mí me parece una ciudad fantástica, como, bueno, pues eso, comparable a Barcelona, sin ningún problema. Parece que tenemos problema para eh, hablar con.
4: Sí, sí, la verdad es que nos va, no vamos esta. a quedar Entonces, con lo que nosotros os podamos sí. participar, porque no somos eh, capaces de, 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 contactar. de contactar con Ramón de la Cruz.
3: Debe, debe ser el tema de Huawei esta o, mañana que O ha le ha pillado sí, sí. una.
4: Bueno, o le ha pillado. <risas> sí, pues es posible.
3: No sé, sí, o la sí, pillado no te lo tome a una bromas.
4: reunión de última hora y sí, no ha algo, podido algo eludirla. Es eh... que,
3: pero es lo que tiene la radio. La radio es una cosa viva, espontánea. Pues, oyes, a veces pasa y a veces pues, pues no pasa. Pues el Melilla es una ciudad que, claro, como ha tenido que vivir siempre de cara al mar, lógicamente, hay un, una zona que a mí me pareció muy bonita, que fue la Plaza de los Pescadores. Que tienen ahí un monumento precisamente a los pescadores porque... Eh, al vivir de frente al mar, eh, la gente, los melillenses, se, ha se han ganado parte de su vida siempre con la pesca, ¿no? Y en el mismo centro de la plaza se halla una barca tradicional eh, con el nombre de los barcos que partiendo de Melilla faenaron en lo que el Mediterráneo, el Mare Nostrum.
4: Bueno, pues vamos a poner una, una música, una canción de Emilio El Moro, tú lo Oye, conocerás. Lo conocí ¿sí? el el entrevisté en el es... Jaén
0: hace muchos años que llevaba un fez. Lleva que a siempre toca sí, con sí, el sí, FED sí. su Llevaba guitarra así puesta aquí muy es. arriba y el sí, FED, sí, sí. vamos
4: a escuchar mi ovejita lucera ¿Hoy? porque es el máximo representante <risa> sí, pero es en plan cachondo o sea, Emilio sí, Moro vale, es Emilio el
2: Mono, sí. vieja ya no puede andar de mi pobre borrega, lucera, de leche le, le un collar. Yo la llevo amarrada de una cuerda y pa' que no muera le he puesto un botán y de tanto quitarte las pulgas ya no tiene diente ni la ni Qué pena cuando bala la ovejita y cuando le contesta al corderito bah, me da mucha ganas de darle una pata cuando empieza a palar y a veces que la tengo que sortar cuando muy agasadita y hace ti, y después lo de que me da en la nariz un perfume ideal
4: Bueno, pues nos vamos ya de Melilla con Emilio El Moro, que es absolutamente fantástico. Te lo pasas pipa con sí, él. No le... era el
3: que cantaba eso de... Cheli, te quiero, Cheli, yo te amo. No me acuerdo adoro, ya. Yo recuerdo... No sé qué del pomodoro. Cuando tenía no 20 acuerdo, años un sí. servidor,
0: eh, lo vi en la Plaza de Toros de Jaén, le hice una entrevista y claro, ya no fue el, fue el siglo pasado, ya no pudo hablar no, mucho más.
3: Ya no, hay, ya no hay más.
0: Fantástico, fantástico. Bueno, porque... Oye, pues por cierto, que...
3: hablando de todo, tenemos aquí a dos extremeños, los extremeños se tocan.
4: Sí, sí.
0: A dos
3: extremeños iba a hablar de los viajes enortológicos Mario de Cáceres.
0: Ah, qué bien. O sea, os vais a
3: los es, cielos de, de Cáceres. De Extremadura,
4: pero es que además oh, es un querés. paraíso. Me voy a permitir nombrar
0: hasta su pueblo, uh, uh, <risa> que se ¿Y? llama Brozas, que es la villa de las Brozas. Y
3: eres hijo predilecto, ¿no? Se llama. Pues, cronista se llama?
0: oficial. No. Cronista oficial. cronista
3: oficial. Cronista oficial. Cronista Yo cronista sabía oficial. que tenía ahí cierta enjundia
4: Paco. Bueno, pues habíamos dejado el otro día uh -huh. eh, los, los viajes ornitológicos, las rutas ornitológicas por Extremadura. Habíamos citado varios sitios, pero nos quedaron un poco casi todos. Sobre todo el Parque Nacional de Monfragüe, que es la joya de la corona. Allí, aparte de aves, pues se pueden ver mamíferos, reptiles, insectos, hay de todo, mariposas, eh, en fin, un poco de todo. Y, lo, lo, y los grandes, los grandes. Claro, el, la cosa de, de Monfrago es que se ven los grandes. A mí me gustan mucho los pequeños, pero... Entonces, pero me, está, me está llamando me está llamando Ramón, pero es que no puedo atender el teléfono ya, Ramón, lo siento. <risa> otro día. <risa> bueno, pues Ramón es, otro día será. es reserva de, de la biosfera y aquí no se podemos encontrar una de las colonias más grandes de buitre mm. negro de toda Europa. Eh... ...muchísimo buitre leonado... ...más de 500 parejas... Cigüeña Negra, que está ahora mismo en temporada, acaba de llegar de, de África precisamente Águila Imperial, Alimoche Águila Real, hay de todo en Monfragüe, hay de todo Al con peregrino, Burreal, es y nocturnas diurnas. No, todo, todo no, porque no tenéis cóndores. De, no hay cóndores porque Por en España no existen ¿Qué? Si, no, si, no, si aquí, no los
0: tenéis en Extremadura <risa> Se
5: ponen, se ponen
0: ¿eh? Hay una cosa básica, yo le vendría que reconocer que el Parque Nacional de Monfragüe es una verdadera Mar joya es Maravilloso. Para o sea, la ornitología, una joya. Para todo. turistas para pasear, enamorados para de la ornitología vienen de cualquier parte de Europa simplemente a pasar unas jornadas sí. para escrutar los cielos y ver vamos cerca, muy cerca, esas grandes aves, como no. está diciendo nuestro compañero. Sí, sí, sí. Bueno, pues habíamos hablado también de las colonias de
4: Cernica los Primillas que hay en Cáceres, capital. Uh -huh. Y habíamos hablado de las grajillas que había en Trujillo Y nos vamos a salir un poquito ya más al campo También decir que dentro de las ciudades Encontramos mucho vencejo común Que vuelan en bandos armando un escándalo uh -huh. bastante grande Y encontramos también las golondrinas con mucha cantidad Pero también los aviones comunes Que es otro tipo de llamarlo golondrina, vencejo ¿eh? sí. de, 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 Anda por la misma familia entonces, eh, dentro de los parques También hay un montón Golondrinas, dáuricas, aviones Ya te digo, y el avión roquero Que está entrando ahora El bueno. avión
3: roquero por roca
4: Sí, no por rock and roll
3: Ah bueno, digo, luego, habia, modernos Claro,
4: habíamos hablado luego de las zonas llanas Las estepas, la que va entre Cáceres y Trujillo Sierra de Fuentes Zona Oye, abutardera los de Cáceres muy buena Llanos de Tokio. Cáceres, claro Sisones, Abutarda, Gangas, Ortegas eh, ahí sí que viene mucha gente también con sus telescopios, porque son terrenos abiertos, campos muy abiertos, y vienen ahí a, a visitar. Y en Brozas qué pájaros habitan. Y en Brozas tenemos pues que
0: cuando... además
5: de Paco. Río, además
3: de Paco qué pájaros es habitan. Un, es un
0: verdadero honor. Claro. Puedo decir que Brozas es el pueblo de España que más cigüeñas blancas tiene.
3: Pues ya está, ya sabemos. Así de pájaro. sencillo,
0: punto ni más, ni me... y aparte. Ni más y de, ni menos. Y de niño yo cogía cerdito primillas, precisamente y tenía que matar langosto. ¿Saltamontes para, alimentar para a los alimentarlos? Para alimentarlos,
4: para alimentarlos. Bueno, pues otro de los sitios eh, importantes para ir a ver aves eh, en Extremadura es la, el embalse de Arrocampo, que es un lugar ornitológico bastante interesante donde tenemos pues, buena concentración de acuáticas. Garzas reales, eh, garcillas buelleras, cormoranes, anades reales, eh, luego tenemos el Parque Natural de Tajo Internacional, que también está ahora muy en boga. Eh, aquí este sitio me gusta menos en el sentido que es muy amplio, y al ser tan amplio cuesta más eh, encontrar los lugares. Pero... Es, único,
0: perdón, píjame, es el único parque internacional en dos países europeos, que está compartido por España y Portugal, y tiene unas 50.000 hectáreas. Pues ahí queda anotado, y
4: también tenemos el Geoparque de las Villuercas, que además es un geoparque impresionante, o sea, impera la geología, pero claro, cuando hay mucha roca, mucha geología, pues lo que tenemos es, sobre todo, buitre negro, buitre real, alimoche, es decir, eh, eh, águilas perdiceras, animales que anidan... En, Qué bonito. En voy, a decir, voy a
0: darte un apunte del Geoparque de las Villuercas, y no es no que, está. precisamente, uh -huh. se llama Montes Apalachenses, es de, las zonas, de la zona esta. Bueno, bueno, pues hasta aquí hemos pues llegado. Se nos ha
3: pasado ya el tiempo se, rápidamente. Se nos ha pasado rápido. Teresa, eh, te, espe te, te esperamos y te, te citamos en una ocasión que vamos a hablar más largo y tendido la capa y esa concentración que vais a hacer en Sevilla, que eso promete. Sí, ¿eh? sí. Eso Estáis promete. Invitados, a, mí ¿sí? si queráis? a mí si me dejáis una capa yo voy. O bueno, si vais a alguna taberna un día de estos también voy. Eh, no hay ningún Eso problema, seguro, ya sabes. Eso. Bueno, Bueno, pues y allá que me lleve.
4: Muchas gracias, <risas> Os emplazamos para el lunes que viene en Dos y Un Destino.
3: Un beso muy fuerte a
2: todos. What
4: if you could have a career?